0: Wojna polsko-bolszewicka. Ostatnia romantyczna wojna Europy. Zmagania z lat 1919-1920 ocaliły niepodległość naszego kraju i wpłynęły na losy całej Europy. Lenin i jego towarzysze nigdy nie ukrywali swoich imperialnych ambicji. Stała za nimi potęga odziedziczona po carskiej Rosji, podczas gdy Polska dopiero co powstała po 123 latach zaborów. A jednak niemożliwe stało się możliwe. Choć Armia Czerwona była pięciokrotnie liczniejsza od Wojska Polskiego, to właśnie Polacy odnieśli miażdżące zwycięstwo. Jak to się stało? Dlaczego w ogóle doszło do tej wojny i jak przebiegała? Kto był autorem zwycięstwa? Szef sztabu Tadeusz Rozwadowski czy naczelny wódz Józef Piłsudski? O tym rozmawiam dziś z profesorem Januszem Odziemkowskim, historykiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To jest podcast Muzeum Historii Polski. Nazywam się Michał Przeperski i zapraszam. Część pierwsza. Wojna niewypowiedziana. Wojna nieuchronna. Panie profesorze, wojna polsko-bolszewicka, o co właściwie była ta wojna? Kto był agresorem?
1: Nazywana jest wojną niewypowiedzianą. Wojna polsko-rosyjska, polsko-bolszewicka czy Polski z Rosją bolszewicką, to już tak bardzo precyzyjnie, nie została wypowiedziana przed żadną ze stron. Można powiedzieć stała się, a jednocześnie można powiedzieć była nieuchronna. Po prostu nie mogliśmy jej uniknąć. Wynikało to z polityki bolszewików niesienia rewolucji na zachód. Oczywiście pamiętamy o deklaracji, znoszącej zabory, przyznającej nam prawo do suwerenności, do niepodległości. I tak było, dopóki bolszewicy byli słabi, dopóki państwa centralne walczyły na froncie zachodnim. W momencie, kiedy widać było, że Niemcy się załamują, zbliża się koniec wojny, u bolszewików następuje zmiana polityki. Jak wiemy, Niemcy upadły ostatecznie, że tak powiem, musiały zawrzeć pokój, ponieważ wybucha rewolucja niemiecka. Dla bolszewików celem strategicznym i ideologicznym, numer jeden, było połączenie się z rewolucją niemiecką. To połączenie nie mogło się odbyć inaczej niż przez ziemię Polskie, Po prostu się inaczej tego nie dało. Stąd też od razu następuje zmiana tembru wypowiedzi i kiedy tutaj w listopadzie 1918 roku my rozbrajamy Niemców w Warszawie, zaczyna się walka o Lwów, Wielkopolska się już spręża do walki o niepodległość, a w Galicji Toczy się wojna polsko-ukraińska. W tym czasie wszechrosyjski komitet wykonawczy ogłasza, że on unieważnia wszelkie umowy międzynarodowe, które wiązały się z utratą ziem dawnego Imperium Carskiego. Wzywa wszystkie narody zamieszkujące tę ziemię do bratniego związku z narodami Rosji i innymi narodami, które wybrały socjalizm, czyli z Rosją bolszewicką, do tworzenia Republik Rad, przejmowania władzy, a jeżeli te narody nie będą miały dostatecznie dużo siły, to przyjdzie Armia Czerwona i pomoże. Wjaśnienie nie można było tego powiedzieć, że albo będą to Republiki Rad, albo przyjdziemy i sami tamte Republiki Rad stworzymy. W przypadku Polski jest to też cały szereg działań, które już jakby pokazywały, że będzie agresja. Mianowicie, w Armii Czerwonej powstaje dywizja zachodnia, w której są pułki o nazwach polskich. Pułk Lubelski, Pułk Warszawski, Pułk Siedlecki itd. itd. To miało pokazać światu, że ta dywizja, bo w jednym momencie przemianowana na dywizję polską, tak jak dywizja pskowska, została przemianowana na litewską w momencie, kiedy Armia Czerwona dochodziła do Litwy. Ta pskowska miała być argumentem za tym, że tu Litwini służą i chcą Republiki Rad, a polska dywizja miała nam tutaj stworzyć Republikę Rad rzekomo w zażądanie nasz, za naszego społeczeństwa. W SDK PL, działająca na terenie Rosji wzywa wszystkich swoich członków do wyjazdu na ziemię polskie i rozsiania tam fermentu rewolucji. Yy, I można wiele tutaj innych przytoczyć przykładów szykującej się agresji. Łącznie z tym, że 8 grudnia 1918 roku Unschlicht powołał powołał pierwszy rewolucyjny Komitet Polski, którego zadaniem było przejęcie władzy w Republice Polskiej, czyli Republice Rad. A Lenin zatwierdził operację Wisła, która Armii Czerwonej wskazywała cel dojście do Linii Wisły, a przy sprzyjających okolicznościach do dawnej granicy Imperium Carskiego czyli zachodniej granicy Królestwa nie było tutaj miejsca dla Polski. Dla Lenina, dla kierownictwa bolszewickiego Polska mogła istnieć tylko jako Republika Rad. Nasz sztab generalny zarówno z różnych wywiadowczych informacji, jak i opowieści tych, którzy wracali z Rosji, wydał taką opinię jeszcze w listopadzie bodajże. Rosja sowiecka szykuje się do wojny z Polską i ta wojna jest nieunikniona. Prędzej czy później nas do tego zmuszą. I Armia Czerwona idzie w ślad za cofającymi się oddziałami niemieckimi, zgodnie z traktatem rozejmowym Pień, Niemcy mieli się wycofać na granicę z roku 1914. To był pierwszy warunek konieczny do spełnienia i armie niemieckie wycofują się z terenów okupowanych do swojej ojczyzny. W ślad za tą armią wycofującą się ze wschodu idzie Armia Czerwona, wchłaniając po kolei wszystkie ziemie i tworząc tam na poczekaniu władze Rad i Republiki y, Sowieckie. No więc... Y, y, Wiadomo było, że raczej z pokojowymi zamiarami nie przychodzi. Rząd polski dwukrotnie wystosował noty do Moskwy z zapytaniem, co to znaczy, że Armia Czerwona idzie do przodu, a w niej są półki o nazwach polskich. Odpowiedź była enigmatyczna. Krótko mówiąc, nie jest to interes rządu polskiego. My tu wykonujemy żądanie, oczekiwania rewoluc- ludności Litwy, Łotwy, no, Białorusi, Polacy nic do tego nie mają, Armia Czerwona wykonuje swoje zadania i ta Armia Czerwona zbliżała się do linii Niemna i Bugu. Oczywiście było pytanie, co zrobi potem, kiedy stałanęłaby na granicy Królestwa. Jeżeli zobaczymy mapę z roku 1918, jak małe to było Królestwo to strata każdego powiatu, już nie mówię, województwa, oznaczała ogromne osłabienie wszelkich możliwości wojskowych, rekrutacji, zapasów, no wszystkiego. Byłoby o wiele mniej, a od granic Królestwa do Warszawy było 130 kilometrów. No to nawet dla marszu Piechura, to są cztery, no góra, pięć dni i on jest pod Warszawą. To było śmiertelne niebezpieczeństwo. Tym bardziej, że bolszewicy mogli swoim sposobem, który już później widzimy, wielokrotnie stosowanym, opanują kawałeczek terytorium jakiegoś kraju, powołują na lokalny rząd, taki czasem przywieziony po prostu z Moskwy, który ogłasza się rządem rewolucyjnym i prosi armieczewoną o pomoc. I w tym momencie, przy tych nastrojach też niepewności, braku wojska w Polsce, bo to wszystko się dopiero tworzyło, no byłoby to niesłychanie groźne. Nie można było do tego dopuścić. I dlatego Piłsudski jako naczelnik państwa, naczelny wódz, który musiał podjąć decyzję, co w tej sytuacji robić, skoro wojska nie ma, bo wszystko co jest, co ma w ręku broni, trochę tej amunicji, to idzie na front wołyński, pod Lwów, żeby walczyć z Ukraińcami. Jak się zachować? Nie można czekać, bo siły są maleńkie. Jest kilka tysięcy żołnierzy na cały ogromny front od Prus do Wołynia ale ma prawie jak na lekarstwo. Nie ma żadnej dużej jednostki. To są pojedyncze bataliony, co najwyżej półki. No i Piłsudski decyduje się na taką decyzję, można powiedzieć bank. To znaczy, skoro nie mogę się bronić, no to będę atakować. Tak te formacje ochotnicze, bo to są wyłącznie ochotnicze formacje, stworzone tu, na ziemiach polskich, w, w, w Dęblinie, W Siedlcach to są te pierwsze oddziały, które były najbliżej tej agresji Armii Czerwonej, które tworzą jedną grupę wojsk, ale słabiutką. To jest w sumie może jeden pułk etatowy, a musi bronić terytorium ponad stu, kilkudziesięciu kilometrów. I druga grupa, ciekawa, to są członkowie polskiej samoobrony, Litwy i Białorusi, którzy stworzyli w grudniu, oddziały zbrojne wcześniej zaczęli, nawet w listopadzie, w październiku, ale w grudniu samoobrona wystąpiła już zbrojnie. Było ich kilka, no w samej, na samej Białorusi i Litwie, kilkanaście tysięcy pewnie, bardzo słabo uzbrojonych, wyłącznie ochotników, którzy przedali się, kiedy Armia Czerwona zajmowała ziemię kresowe i no, nie mieli szans w starciu z pułkami, dywizjami, bo Armia Czerwona już była zorganizowana, a tu luźne grupy. Więc stoczyli trzydniowy bój o Wilno, ale to w zasadzie były takie, jak to Rosjanie nazywają, pierestriewuki, czyli strzelaniny, tam nie dużych strat nie było. Trzeba się było wysuwać, bo zabrakło amunicji, po prostu. Było wielu chętnych, wielu ochotników się zgłaszało, nie było broni, nie było amunicji, więc ci, którzy byli jako tako umundurowani, często bardzo skromnie, często, a to były już warunki zimowe, to było bardzo ciężko walczyć, przebijali się do Królestwa i tutaj pod łapami w tym rejonie zaczęto tworzyć oddziały z tych ochotników z kresów Wschodnich, oddziały Dywizji Litewsko białoruskiej Ona nie była zorganizowana do końca. To, były, no, to było powiedzmy dwa żołnierzy w momencie, kiedy Armia Czerwona zbliżała się do Niemna i Piłsudski te wszystkie siły słabo zorganizowane pchnie, pcha do przodu Ponieważ Armia Czerwona jest rozciągnięta w tym marszu do Polski, w długie kolumny, te dywizje szły, oczywiście to były dywizje, ale czołówki były, powiedzmy, zbliżały się do Niemna, a gdzieś tam tyły były pod Lidą. To było ogromnie rozciągnięte, więc te siły nie były skoncentrowane. Dlatego w pierwszych walkach oddziały polskie ochotniczo odnoszą sukcesy. Gdyby tam uderzyły całe te siły sowieckie, to by się przedarły do Królestwa. Ale tutaj zaskoczone tym Oporem, nie wiedząc jakie siły mają przed sobą, no wyhamowały, front się ustabilizował, potem przyszły sprzyjające warunki pogodowe, bo to na tamtych terenach, w tamtych czasach to zima naprawdę była zimą surową, to były temperatury już w grudniu poniżej 20, minus 20 stopni. No i front zamarł, oczekując na roztopy wiosenne, żeby znowu ruszyć. Tak się zaczyna wojna, różnie data jest podawana, w podręcznikach mamy informację, że to jest połowa lutego, kiedy pierwsze oddziały wojska polskiego wymieniano strzały z Armią Czerwoną, no ale to wątpliwe jest przyjęcie takiej daty, bo jeżeli przyjmiemy, że wojna się zaczyna w momencie, kiedy żołnierz Polski, żołnierz Armii Czerwonej wymieniają strzały, no to bardziej prawidłowy będzie, no powiedzmy 3 stycznia, kiedy zaczyna się walka o Wilno, ponieważ samoobrona polska 29 grudnia, kiedy generał Wejtko, który dowodzi całością samoobrony, rozwiązuje ją, jednocześnie wciela ją do Wojska Polskiego, Z tym, w tym momencie wszyscy żołnierze, którzy są w samoobronie i ci, którzy wstąpią do samoobrony, zostają żołnierzami Wojska Polskiego. A zatem wtedy, właśnie w bitwie o Wilno, trzeci, czwarty, 5 stycznia zaczyna się wojna polsko-sowiecka, niewypowiedziana przez żadną ze stron. Jeżeli byśmy spojrzeli, kto tę wojnę zaczyna No to po stronie polskiej to są ochotnicy W stu procentach ochotnicy Bo z obrony litewskiej Ani polskiej na Litwie i Białorusi Ani do tych oddziałów, które były formowane na Lubelszczyźnie Nie było poboru Tam szedł ten, kto chciał Taki żołnierz z jednej strony jest bardzo dobry Bo on wie, po co idzie do wojska I on potrafi znakomicie walczyć Ale ma na ogół jedną wadę Jest zupełnie niewyszkolony i tutaj takie występuje zjawisko często widoczne tam, gdzie mamy do czynienia z oddziałami ochotniczymi, że jeżeli pierwsze starcia przynoszą sukces, to ten żołnierz szybko zamienia się w dobrego żołnierza frontowego, bo on nabiera pewności siebie. On zaczyna rozumieć pole bitwy. On jest pełen zapału, bo on przyszedł i zwycięża już przeciwnika, nieprzyjaciela. Jeżeli są porażki, oj, to może być gorzej, bo taki oddział po pierwszej porażce może się po prostu rozsypać. Też jest takie niebezpieczeństwo. My na szczęście odnosimy zwycięstwa. Dlaczego? Po drugiej stronie idzie Armia Czerwona, bardzo różna. Tam są oczywiście komuniści, tacy rasowi, którzy idą po to, żeby pełni rewolucji roznieść po świecie, ale zwłaszcza w tych pierwszych miesiącach swego istnienia do Armii Czerwonej też przyjmowano, a nawet wcielano przymusowo Różny narybek, różnych rekrutów, którzy nie zawsze się utożsamiali z rewolucją, ale mieli do wyboru. No albo wstąpią do Armii Czerwonej i wtedy będą swoi, albo jeżeli nie wstąpią będą unikać poboru, to znaczy, że są wrogo nastawieni. A dla wrogów rewolucja miała jeden tylko, jeden tylko rodzaj kary. Eee, rozstrzelanie. Wtedy nie było jeszcze obozów, nie wysyłano na bo nie było takiego aparatu represji. Po prostu takich delikwentów stawiano pod ściany i ostrzeliwano. czasem również i rodziny, więc to było bardzo niebezpieczne. Oni musieli iść. W związku z tym mamy oddziały Armii Czerwonej, które walczą bardzo twardo i niezwykle zawzięcie, i mamy oddziały, które rozsypują się po pierwszej porażce. Ponieważ u nas mamy, nie mamy takich przymusowo wcielonych, no wszyscy są e, ochotnikami, a kto cieruje, kto dowodzi? Kadra oficerska, mająca bogate doświadczenia wojenne. Tam y, często oficer cieruje żołnierza na polu bitwy, pokazuje mu, co ma robić. Żołnierze przywiązu- jest ta więź między żołnierzem a jego przełożonym. To oczywiście powoduje duże straty w kadrze oficerskiej, ale z drugiej strony spaja oddziały. To jest ta cena żeby zdobyć zaufanie żołnierza, trzeba nim pocierować, trzeba pokazać, że oficer naraża się tak samo jak on. I w tych oddziałach tak to jest. Najczęściej pada komenda za mną, nie naprzód, tylko za mną. Oficer komenderuje, bo on pokazuje, kiedy się poderwać, kiedy iść do ataku. No i wszyscy dlatego tak tych oficerów na ogół, bo są czasem wyjątki oczywiście, jak w każdej armii. No, ci ochotnicy wokół oficerów się skupiają. Wielu oficerów już wtedy, w pierwszych miesiącach wojny, uzyskuje sławę, która im będzie towarzyszyć do końca wojny, jeżeli przeżyją, oczywiście. Będą za to uzyskiwali wirtuti militari, będą o nich śpiewane piosenki w wojsku, będą bohaterami, których będzie prasa pokazywać. Te nazwiska są dzisiaj często zupełnie zapomniane, a wtedy głośne, szeroko w Polsce, bohaterowie roku 18, 19, 20. Tak się właśnie tworzy ta armia. Uzbrojenie jest bardzo podobne. Armia Czerwona i wojsko polskie cierpi na duże braki uzbrojenia. Ale przez cały okres wojny jest jedna zasadnicza różnica między Armią Czerwoną a wojskiem Polskim. Armia Czerwona odziedziczyła Rosję, czyli wszystkie magazyny, wszystkie składy i cały przemysł wojenny rosyjski. On jest oczywiście niewydolny teraz. Robotnicy pracują nie najwydajniej, te wytwory nie są najwyższej jakości, ale produkuje się broń, amunicję, wszystko co do wojny potrzeba. Po stronie polskiej nie ma ani jednego zakładu produkującego na potrzeby wojska broń, bo zaborcy na ziemiach polskich żaden zaborca nie rozwijał przemysłu zbrojeniowego z przyczyn oczywistych. Będzie powstanie, chwalnie to w ręce Polaków, będzie przeciwko nam wykorzystane. A zatem my musimy wszystko, dosłownie wszystko, od prostego naboju do pistoletu, do armaty, czołgu i samolotu sprowadzać z zachodu. W związku z tym, poza Francją, która spogląda życzliwie na Polskę, bo jest to pewna tradycja, dawny sojusznik napoleoński, dawne wspólne walki, no cieszymy się sympatią, tak zresztą jak i dzisiaj wśród Francuzów. Sondaże pokazują, że Polacy cieszą się chyba największą sympatią spośród innych narodowości. U nas w Polsce chyba jest to zbliżony obraz. Dla Polski byli gotowi oczywiście za pieniądze, za kredyty dostarczyć nowoczesnego uzbrojenia. No myśmy nie mogli za bardzo tych kredytów roz jakby wielkich dostawać, bo myśmy nie mieli nic w zamian. No państwo powstało, czy ono się utrzyma, też nie było wiadomo. Więc były kredyty, Francuzi nam dawali broń, ale... To było za mało. Z innych państw, po pierwsze, musieliśmy, jeżeli chce, chcieliśmy coś kupić, mieć dobre pieniądze. Mieliśmy ich niewiele i tylko za ropę naftową, bo to był nasz jedyny produkt eksportowy w latach 18-20. Jedyny. Nic innego od Polski nie kupowano, a jak coś wyprodukowano w Polsce, na przykład węgiel wydobywano, to to wszystko szło na krajowe potrzeby jeszcze było za mało tego. Trzeba było sprowadzać z zewnątrz. Albo no zależeć od dobrej woli. A dobra wola była, jeżeli spełnialiśmy życzenia polityczne obcych mężów stanu. Czyli gdybyśmy się zachowywali tak, jak oni chcą, no to może te dostawy byłyby większe, ale myśmy się chcieli zachowywać tak, aby polski interes, polską rację stanu mieć na oku i w obronie. I tu się nie zawsze to wszystko pokrywało. Czyli jedyny kraj, który miał broń, I Polsce jej udzielał, to była Francja, drugim krajem, który zaproponował nam nam od razu wspólną drogę. Idźmy razem. To byli bracia Węgrzy. Jeszcze w listopadzie pierwsi się odezwali do Warszawy, oferując swoją przyjaźń. Potem w roku 1920 w pewnym stopniu też nam ogromnie pomogli w czasie bitwy warszawskiej. Tak więc wojna była nieunikniona, chyba żebyśmy chcieli zostać Republiką Sowiecką, armie były podobne, z tym, że myśmy tego uzbrojenia zawsze mieli no kłopoty z uzupełnieniem, dużo zdobycznego musieliśmy używać, już nie mówiąc o takich rzeczach technicznych jak radiostacje, telefony, ta cała infrastruktura wojskowa, wszystko trzeba było sprowadzać. Natomiast od strony liczebności, no to Armia Czerwona oczywiście w miarę jak się rozwijała, osiągnęła liczebność ponad 5 milionów żołnierzy w roku 1920. Wojsko Polskie w największym rozkwicie to było mniej więcej 950-980 tysięcy żołnierza w roku 20 po wcieleniu ochotników. To była ta różnica. Na nasze szczęście, i to trzeba pamiętać, tak jest zawsze, w wojnach z Polską i w czasach, kiedy myśmy toczyli wojny jeszcze z carem, zwycięskie i w czasach, kiedy toczyliśmy powstania narodowe mieliśmy, Rosja mogła skierować przeciwko Polsce tylko część swoich sił. Na całe szczęście, bo Rosja jest ogromnym krajem, ma rozciągnięte granice, to wojsko musi pilnować różnych miejsc, musi pilnować porządku w głębi kraju, dlatego przeciwko nam nie można było tych pięciu milionów żołnierzy skierować. No, ilu skierowano do końca, nie wiemy, Z tego, co wiemy, front zachodni Tuchaczewskiego w 1920 roku, tutaj przez długi czas toczyły się dyskusje historyków, ile tak naprawdę liczył w stanie osobowym żołnierzy. No dzisiaj się przyjmuje, że 700, może 800 tysięcy żołnierzy. No był jeszcze front południowo-zachodni, który walczył w Galicji i na Wołyniu, ale ten, który szedł na Warszawę, to mniej więcej z tymi tyłami, z tym całym zapleczem, to było 800 tysięcy żołnierzy, przyjmijmy. No cała armia polska w tym szczytowym momencie też nie tylko jednostki walczące, bo proszę pamiętać, to co walczy na froncie, to jest powiedzmy jedna czwarta, jedna piąta tych sił, które w ogóle ma wojsko. Bo dla frontu trzeba wszystko zabezpieczyć. To jest ogromna maszyna którą trzeba urządzić, żeby w ogóle żołnierz na współczesnym polu walki mógł walczyć. To samo było w roku 20. Tak więc wyglądały siły obu stron.
0: Część druga. Bitwy i wodzowie. Panie profesorze, zdążyliśmy już wspomnieć o bitwie warszawskiej, która siłą rzeczy jest chyba najważniejszą bitwą tej wojny, która to wojna przecież toczyła się jednak przez kilka miesięcy. Jakie są najważniejsze obok bitwy warszawskiej operacje tej wojny?
1: Wojna polsko-bolszewicka, czy to będzie luty, początek, czy styczeń 1919 roku, no trwa blisko dwa lata. Mamy kilka wielkich bitew. Rok 19 to jest rok, Małych bitew. Obie strony mają małe siły. Walka polega na manewrowaniu, na sprycie, na talencie dowódczym, na dzielności żołnierza. Dlatego czasami nazywano wojnę polsko-bolszewicką przy całym jej okrucieństwie ostatnią romantyczną wojną Europy. Bo po raz ostatni jeszcze na polach bitew potrafił decydować dowódca, który poderwał żołnierzy, żołnierz, który był nieustępliwy, czyli męstwo żołnierza, walory wojska, nie tylko ślepa siła, no i oczywiście maestria dowodzenia. Czasem bardzo drobne szczegóły decydowały o zwycięstwie. I tutaj myśmy odnosili dużo sukcesów, dzięki temu, że nasze oddziały, zachowujące ciągle charakter ochotniczy, bo aczkolwiek zaczęto już pobory do Wojska Polskiego w XIX roku masowe i ten żołnierz poborowy zaczyna przeważać nad ochotnikami, to zawsze, przez cały okres wojny Co tydzień, co dzień zgłaszają się do Wojska Polskiego ochotnicy do różnych jednostek. Ten nabło nie jest wielki, ale pozwala utrzymać tę widoczną liczbę ochotników w każdej dywizji, w każdym pułku. To nie tak, że ochotnicy zniknęli. Oni są, oni są widoczni. Oni często nadają ton oddziałowi. Wyzwalają w towarzyszach broni No ten ogromny wysiłek, to poświęcenie. Więc Wojsko Polskie jest już wojskiem regularnym, wojskiem z poboru powszechnego, z tym komponentem ochotniczym dosyć wyraźnym, a w dywizji litewsko-białoruskiej bardzo wyraźnym, bo na kresach wschodnich utrzymano pobór ochotniczy, aby przez pobór przymusowy nie włączać do szeregów pułków agentów bolszewickich i tych, którzy mogliby rozsadzać pułki propagandą bolszewicką od środka. Trudno by było więc wyróżnić bitwy większe w roku 1919. Rociem wielkich bitew jest rok 1920. I tutaj możemy zacząć od operacji kijowskiej, która nie była jedną bitwą, ale była operacją, która przyniosła sukces w postaci zajęcia części Ukrainy i Kijowa, no bo Piłsudski po nieudanych w próbach rokowań z bolszewikami już w roku 19 i na początku 20, kiedy wyczuł, że po prostu i dzisiaj wiemy, że dobrze wyczuł, że bolszewicy chcą przeciągnąć takie dyskusje o niczym do czasu, a skoncentrują siły do uderzenia na Polskę, ponieważ decyzja o tym zapadła już w październiku, najdalej w listopadzie roku 1919, kiedy były pułkownik carski Szaposznikow dostaje zadanie opracowania operacji przeciwko Polsce zajęciem Warszawy, no i utworzenie Polskiej Republiki Rat miało być efektem. Zasłoną dymną są rokowania, kiedy w międzyczasie trwają gorączkowe przygotowania do ofensywy. I się wszystko robi, żeby ta ofensywa ruszyła w marcu roku 20 zostaje sprawa przesądzona na konferencji w smoleńsku. Jest decyzja przyjmujemy plansza posznikowa, armia Polska zostanie zniszczona, idziemy na Polskę. Piłsudski w kwietniu podejmuje kartę ukraińską. No, miał informację, że ta ofensywa jest spodziewana, nieuchronna. Wyprzedził ją z wiadomym skutkiem. Pierwszą operacją zwycięską jest Kijów. Potem mamy wielką bitwę nad Berezyną, zapomnianą dzisiaj. To jest bitwa z pierwszą ofensywą Tuchaczewskiego. Tuchaczewski w odpowiedzi na zajęcie Kijowa przez Polaków został zdopingowany przez Lenina, żeby odpowiedzieć ciosem na cios. On był przygotowany do ofensywy na czerwiec. To było trochę za wcześnie dla niego. Początkowo projektowano, że Tuchaczewski uderzy w kwietniu albo w maju. Nie udało się, bo państwo było źle zarządzane. Koleje w rozsypce. Przeciągała się koncentracja sił. A tutaj Polacy uderzyli. No trzeba odpowiedzieć uderzeniem na uderzenie. Pierwsza ofensywa Tuchaczewskiego. Bitwa nad Berezyną trwa trzy tygodnie. Jest to wielka bitwa, która angażuje po obu stronach duże siły. częściej zostaje pobity, zmuszony na, do odwrotu, ale jak pisze w swoich y, wspomnieniach, y, była korzyść z tego taka, że poznał wszystkie słabości i zalety Wojska Polskiego. Wcale Wojska Polskiego nie lekceważy. Wyraża się o nim, o nas całkiem pozytywnie, o żołnierzu polskim, ale jest pewien, że przy tych o zasobach Rosji ma pełne szanse na zwycięstwo. Ta ofensywa miała również ten skutek, że zaburzyła dowodzenie nasze na froncie wschodnim, bo trzeba było część dywizji zabrać z frontu ukraińskiego, żeby zatrzymać Tuchaczewskiego. W momencie, kiedy już Tuchaczewski był w odwrocie, na Ukrainie uderza Budionny i te zebrane siły mu towarzyszące, które zastąpiły te dywizje rozbite w czasie polskiej ofensywy na Cijów. Więc na Ukrainie front zaczyna Polski się cofać, a tu jeszcze trwa walka z Tuchaczewskim. Potem, kiedy Tuchaczewskiego wyparto, zaczyna się szybkie przerzucanie wojska na Ukrainę, żeby zahamować Budionnego, otoczyć go gdzieś, pokonać i zatrzymać odwrót. W tym czasie Tuchaczewski, no korzystając właśnie z tych ogromnych zasobów Rosji, ściąga nowe jednostki, nowych rekrutów i nie w połowie lipca, jak sądziło dowództwo polskie i do czego się przygotowywało, ale już na początku lipca był gotowy do ofensywy. Niby to niewielki odległość czasu, no dwa tygodnie, powiedzmy dziesięć dni, ale na wojnie to ma znaczenie olbrzymie. Bo z jednej strony mamy Wojsko Polskie, które się jeszcze szkoli w obozach przyfrontowych, które jest nieuzupełnione na froncie. Dywizje, no mają duże braci, bo jest przekonanie, że przed 15 lipca nie ruszy, bo nie będzie miał na, nawet sił na to Tuchaczewski. Tymczasem on rusza 4 lipca. Dochodzi do bitwy nad Autą. Nie jest jakaś wielka bitwa. Dotyczy tylko jednej polskiej armii, pierwszej armii, która udina się pod naporem trzech armii Tuchaczewskiego. No i zaczyna się odwrót, który doprowadzi Tuchaczewskiego aż do Warszawy. I tutaj mamy do czynienia no, z tą bitwą zasadniczą. To znaczy, jeszcze niektórzy wymieniają bitwę nad Budiem. Ona też jest istotna, bo ona zatrzymuje armię Czerwoną nad Budiem na kilka dni. Ona nie jest toczona przez nas dla zwycięstwa. Wiadomo, że my nie mamy tam sił. Z różnych powodów nie udało się skoncentrować sił do stoczenia bitwy z Tuchaczewskim nad Wisłą. Między innymi dlatego, że gros sił polskich próbuje osaczyć i zniszczyć armię konną Budionnego. Tam dochodzi do bitwy pod Brodami. Też nie jakiejś ogromnej, wielkiej, ale dużej bitwy, gdzie dwie armie polskie osaczają Budionnego i wydaje się, że już zwycięstwo jest w ręku. U nas, można powiedzieć, żołnierze radują się, bo spotykają tych, którzy nacierają z południa, ci spotykają się z tymi, którzy nacierają z północy. Część armii Budionnego jest w otoczeniu. Już w dowództwach jest radość zwycięstwa. I oto nagle przychodzi rozkaz, no jak w filmie hollywoodzkim albo w tragedii greckiej. Przerywamy bitwę i szybci odwrót. Co się stało? Upadła twierdza brzeska. Zupełnie nieoczekiwanie, czyli fundament polskiej operacji przeciwko Tuchaczewskiemu. Tam się miały gromadzić wojska. Skoro upadła twierdza brzeska, nie możemy stoczyć bitwy nad budiem. Trzeba się cofnąć dalej. Ostatnią wielką zaporą jest bitwa, jest Wisła. W związku z tym trzeba również ten południowy front cofnąć i tak się zaczyna przygotowanie do bitwy nad Wisłą, która jest w zasadzie powtórzeniem pomysłu manewru, który jeszcze w połowie lipca próbował Piłsudski wykonać na Białorusi, to znaczy uderzenie na lewe skrzydła Tuchaczewskiego, związanego walką z armią polską od czoła i na swoim prawym skrzydle. Wtedy się nie udało tego zrobić, bo nie udało się zatrzymać frontu na Ukrainie. Nie dało się ściągnąć tamtą sił, a nie było ich skąd brać. Trzeba było zrezygnować z operacji i cofać się dalej. Potem była obrona Niemna, czasem nazywana pierwszą bitwą nad Niemnem, ale tylko obrona, kilkudniowa, która zakończyła się odwrotem wojsk polskich, które no nie miały szans, tam tu przewaga tuchaczewskiego była co najmniej dwukrotna, więc no, trudno było bronić linii Niemna. Popełniono też błędy w dowodzeniu, bo nie wszystko też było po naszej stronie dobrze i cały front się cofa na Warszawę. To, co widzimy jako plan bitwy nad Wisłą, jest powtórzeniem pomysłu no, znacznie wcześniejszego. Taki sam plan miano realizować na linii okopów niemieckich z czasów II, I wojny światowej na Białorusi. Co był ten pierwszy moment, kiedy można było uderzyć. Nie udało się. Drugi moment. Z rejonu Brześcia nad Budiem. Znowu na to samo skrzydło Tuchaczewskiego. Znowu ten sam plan. I znowu się nie udało, bo twierdza Brzeska padła. I teraz już trzeba się cofać dalej nad Wisę. To już jest ostatni moment. I trzeba znaleźć miejsce, gdzie te wojska gromadzić. I tu jest zasadniczy, zasadnicza sprzeczność, znaczy właściwie spór. Skąd wyprowadzić uderzenie? Generał Weygand szef sztabu Fosha, no znakomity francuski generał, który tutaj przyjechał, żeby nam pomóc swoim umysłem, swoją strategią, uważał, że Wojsko Polskie może wykonać jakiś manewr, no powiedzmy z rejonu Mińska-Mazowieckiego, najwyżej, bo Armia Polska jest po 600-kilometrowym odwrocie. I powiedział takie zdanie, które przytoczę tutaj dosłownie, bo ono mi wpadło głęboko w pamięć, powiedział dokładnie tak. No, ja nie znam wprawdzie żołnierza polskiego, ale nie sądzę, aby żołnierz po 600-kilometrowym odwrocie mógł otrzymać rozkaz w tył zwrot i uderzyć na nieprzyjaciela. Tego nie potrafi nawet żołnierz francuski. On podchodził do tego metodycznie. Trzeba przygotować wszystko, zapasy, całe zaplecze, skoncentrować wojska. To tygodnie czasu zabierało, a tuż szło o dni. Lenin uważał, Upadek Warszawy za, i to wielokrotnie podkreśla w swoich rozkazach, za rzecz o kapitalnym znaczeniu politycznym. Musicie opanować Warszawę. Ciągle Tukaczewskiego przypomina, kiedy wreszcie Warszawa będzie nasza. Przez długi czas, no nie do końca rozumieliśmy, co to zda- znaczyło dla Lenina. Czy to był, być tryumf polityczny, tryumf militarny. Do no Warszawa niby tryumf, ale no to nie aż tak chyba ważny, żeby od niego uzależniać, no mówić, że to jest najważniejsze zdarzenie polityczne. Dopiero kiedy materiały z archiwów sowieckich dotarły do historyków po 1990 roku, wiemy jakie były plany Lenina. Upadek Warszawy miał być sygnałem do marszu Armii Czerwonej na inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Litwa, Łotwa, Estonia miały być Od razu niejako zajęte. Kiedy opanowano Wilno, bolszewicka armia czerwona opanowała Wilno w roku 1920, idąc na Warszawę, w sztabie Tuchaczewskiego zastanawiano się nad taką jakby alternatywą. Trzymamy to Wilno, czy oddajemy? A jeżeli oddajemy, to czy od razu wkraczamy na Litwę? Czy czekamy, aż upadnie Warszawa? No, zdecydowano, że poczekamy, aż upadnie Warszawa. Inny plan Lenina to było uderzenie na Węgry. Połączenie się z dawną rewolucją węgierską. Dlatego Budionny, który w planach Szaposznikowa miał iść po osiągnięciu prawda, Lwowa, Bugu na pomoc Tuchaczewskiemu, żeby od południa zajść Polaków, został zatrzymany pod Lwowem. I to nie była decyzja Stalina. Jak to się czasem u nas mówiło, że Stalin zawalił całą, całą sprawę. Nie, to Lenin. Lenin nakazał zająć Lwów. Stalin wykonywał rozkaz Lenina, bo opanowanie Lwowa było konieczne, jeżeli się chciało przez Przełęcze Karpackie uderzyć na Węgry. To po prostu bez tego się nie dało tam operacji robić przez Karpaty. Przez Węgry dotrzeć do Austrii. Austria też była bezbronna, rozbrojona. Potem yy, Było tylko pytanie, co sowietyzować. Tak to nazywano. No Stalin zaproponował Włochy. Lenin nie był przeciwny. No Włochy były wtedy w takim rozgorączkowaniu ogromnym, który doprowadzi do władzy faszystów w końcu. Równie dobrze mógł to być komunizm. Partie lewicowe były we Włoszech też silne. Kto wie, czy Włochy nie zostałyby też komunistyczne w tym momencie. Austria, Węgry na pewno. Rumunia była bezbronna wobec Armii Czerwonej. To samo Bałkany rozbrojone, bo Bułgaria oddała broń, przegrała wojnę przecież. Czy poszliby na Niemcy? No tutaj są zdania podzielone, ale na pewno byłaby taka groźba, że ożywiłoby to na pewno ruchy rewolucyjne w Niemczech. Tak czy inaczej, gdyby Warszawa upadła, to nawet jeśli by Armia Czerwona nie poszła na Niemcy, to Europa zostałaby podzielona nie w roku XLV, a w roku 1920 i wtedy byłaby ta żelazna kurtyna z wszystkimi konsekwencjami tego o których nawet nie chcę mówić bo wtedy bylibyśmy innym narodem jeżeli w ogóle byśmy przetrwali jako naród mielibyśmy wtedy poddani no tej stalinowskim represjom najokrutniejszym przez znacznie dłuższy czas niż to miało miejsce. No i bitwa warszawska, nie będę przypominać planu, wszyscy go chyba mniej więcej znamy. Rola tej bitwy, no mniej więcej w tej chwili powiedziałem przed chwilą na czym ona polegała. Dlaczego odnieśliśmy tak wielkie zwycięstwo? Może jeszcze o tym. No z jednej strony był to właśnie plan uderzenia z nadwieprza, a nie z rejonu Mińska Mazowieckiego, bo tamten doprowadził co najwyżej do odepchnięcia armii Czerwonej. Piłsudski jako wódz naczelny musiał wybrać. To była jego jego rola. Różne były koncepcje. Uderzać od północy armią Sikorskiego. oderzać od południa z Mińska Mazowieckiego. Czy też postawić wszystko na jedną kartę. Uderzyć z nadwieprza. Uderzenie z nadwieprza wyprowadzało armię polską przy odpowiedniej szybkości natarcia na tyły Armii Czerwonej. Wybrał Piłsudski ten najbardziej ryzykowny plan i powiódł się, powiódł się bardzo dobrze i tylko się zastanówmy dlaczego. Armia Czerwona była zwycięska. Tuchaczewski nie przypuszczał, nie dopuszczał w ogóle myśli, że możemy być wystąpić ofensywnie. Wpadły w jego ręce plany Bitwy Warszawskiej, znalezione przy poległym dowódcy 240. modajże Ochotniczego Pułku Piechoty im. Stefana Batorego. Kiedy to dostał na półkę, powiedział, to jest niemożliwe. To jest taki jest zmyłka Polaków. Oni chcą odciągnąć nasze dywizje od Warszawy. Idziemy na Warszawę. No i to był jego największy błąd. Zorientował się dopiero tak naprawdę, kiedy wojska polskie z nad Wieprza dochodziły już do Mińska Mazowieckiego, że jest coś, tutaj jakaś wielka ofensywa się szykuje, padł z odwrotu. To już nie było ratunku. No i drugi, drugi, druga przyczyna, ogromny wysiłek polskiego żołnierza, który wykonywał rozkazy, wydawało się niemożliwe do wykonania, maszerując po 40, 50, nawet 60 km na dobę pościgu za Armią Czerwoną, która tego pościgu nie wytrzymała.
0: Panie profesorze, kiedy mówimy o bitwie warszawskiej, nie mogę nie zadać pytania, które rozgrzewa, myślę, osoby interesujące się historią, no, już z górą 100 lat, Piłsudski czy Rozwadowski? Co historyk wojskowości powie na ten temat z dzisiejszej perspektywy?
1: Cóż, proszę państwa, patrząc na to od strony pragmatyki wojskowej, żaden wojskowy, który odłoży na bok sympatie polityczne czy antypatie polityczne nie może powiedzieć nic innego, że zwyciężył wódz naczelny, zwyciężył Józef Piłsudski. A to dlatego, że Wojsko obowiązuje zasada jednoosobowego dowodzenia. Dowódca kompanii odpowiada za kompanię, dowódca dywizji za, za dywizję, naczelny wód za całość sił zbrojnych. Jeżeli weźmiecie państwo podręczniki zachodnie, czy również polskie i poszukacie informacji, kto zwyciężył na froncie zachodnim w roku 1918, wszędzie będzie marszałek Foch. Nie jego szef sztabu generał Weigand, któremu no, bardzo duże zasługi. Bo szef sztabu zawsze jest w cieniu naczelnego wodza. Rola szefa sztabu, którą znakomicie spełnia notabene generał Rozwadowski, to jest podawać nowe pomysły, podawać sugestie, ale przede wszystkim wykonywać to, co naczelny wódz wybierze. Bo to jest rola szefa sztabu. Opracowywać na mapach, na planach operacje, które naczelny wódz nakazuje. Oczywiście od szefa sztabu, od pracy szefa sztabu zależy bardzo dużo, bo on to musi rozpisać na mapach. On musi no, zapewnić chociażby tak prozaiczne rzeczy jak to, żeby żołnierze mieli chleb, żeby żołnierze mieli te kuchnie polowe pracujące, nie głodowali. To niby mało, ale to jest bardzo istotne. Zapasy amunicji, gdzie, jak dojść? to jest cała ogromna przygotowalnia. Ja tu To to jest najtrudniejsza część przygotowania operacji. Ale po to, żeby to przygotować, trzeba najpierw przyjąć plan operacji. I naczelny wódz przyjmuje plan i za ten plan odpowiada. Nie szef sztabu, naczelny wódz. Kiedy mówimy o powstaniu listopadowym, to jeżeli mówimy, że ktoś zawalił powstanie listopadowe, to nie mówimy o Prądzyńskim, o Krzanowskim, o Dębińskim. Mówimy o Skrzyneckim, bo był naczelnym wodzem. I to jego obciąża, a nie to, co mu podpowiadali różni szefowie sztabu. Rolą naczelnego wodza jest brać na siebie odpowiedzialność. Dlatego od tej strony Józef Piłsudski bez wątpienia jest no, triumfatorem. I tak to Europa, i tak zresztą na zachodzie jest. Tam no, nie ma sporu, kto zwyciężył. Po prostu się mówi Józef Piłsudski. Zresztą generał Weigau oddał honor Józefowi Piłsudskiemu. Nie był jego specjalnym przyjacielem, bo został potraktowany trochę tak trochę noga w 20 roku. Józef Piłsudski zapytał go, a ile pan dywizji przyiózł. No odpowiedział, żadny. No to, no to cóż pan tu może zrobić? Ja muszę decydować. I napisał coś takiego, przytoczę z pamięci dokładnie też słowa, zapamiętałem, przy żadnym innym dowódcy, innym niż Piłsudski, Wojsko Polskie nie byłoby zdolne do tak ogromnego wysiłku i do takiej operacji. Bo Piłsudski miał taką cechę, którą miewają, no, wybitni politycy, wybitni wodzowie, mianowicie, Potrafił swoim, swoją aparycją, swoim zachowaniem, swoją pewnością przekonywać nawet nieprzekonanych. Oficerowie Dywizji Wielkopolskich, którzy no na pewno nie byli wielbicielami Piłsudskiego, w swoich wspomnieniach zamieszczanych później w historiach dywizji, można to sobie przeczytać, mówili o tym wpływie naczelnego woza na psychikę żołnierza, na nich samych. Jak to od razu inaczej spojrzeli, jak to się nagle okazało, że to no proste, no trzeba pójść i zwyciężyć, nowy duch w wojsku zapanował, ale to trzeba przeżyć, to trzeba pos- poczytać pamiętniki ludzi, którzy się z Piłsudskim zetnęli w tym najtrudniejszym momencie wojny, kiedy przygnębiony i przytłoczony tymi mówili, taki pochylony nawet, jakby postarzał, ale kiedy zaczynał mówić, kiedy przekonywał, to nagle wszystko stawało się jasne i oczywiste.
0: Panie profesorze, ostatnią wielką bitwą wojny polsko-bolszewickiej była operacja niemeńska. Jej też chyba powinniśmy poświęcić przynajmniej dwa słowa.
1: Tak, no najkrócej mówiąc był wyścig z czasem. Tuchaczewski obiecał Leninowi Warszawę jeszcze jesienią 1920 roku i szykował się do nowej ofensywy z innym troszkę planem. Uderzenie na Lublin, połączenie się z Budionnym i wtedy wspólny marsz na Warszawę. Z drugiej strony Piłsudski Odrzucił rady polityków i żądania polityków zachodnich, żeby się dogadywać z bolszewikami stojąc nad niemnym i Budiem, bo uznał, że dopóki Armia Czerwona ma siły do walki, to Rosja nie zrezygnuje z nowej ofensywy. Miał rację. I jednocześnie szykuje się Wojsko Polski i szykuje się Armia Czerwona. Myśmy uprzedzili dosłownie o jeden czy dwa dni to uderzenie Tuchaczewskiego i od razu postawiliśmy się w lepszej sytuacji, bo to myśmy narzucali miejsca, gdzie uderzamy i gdzie... Nie nie przyjaciel mógł już tylko reagować na nasze uderzenia. No i Piłsudski zastosował dokładnie ten sam manewr, jak nad bitwą, przez czasie bitwy nad Wisłą, podyktował to i przedstawił ten plan dowódcom na początku września i tu już nie ma żadnych wątpliwości, że pomysł był jego. E, mianowicie związać od czoła Armię czerwoną silnym natarcie na Grodno, Wołkowysk, a jednocześnie grupa operacyjna, niezaangażowana w ogóle w walkę, złożona z doborowych jednostek, przejdzie przez skrawek terytorium litewskiego i zajdzie Tuchaczewskiego od tyłu Maszerując na lidę, na głębocie tyły Armii Czerwonej. No i nie wchodząc w szczegóły tej bitwy, dokładnie tak się stało. Tuchaczewski zaangażował swoje główne siły przeciwko tym oddziałom polskim, które w ciężkim trudzie, w ciężkiej walce, bo Armia Czerwona była gotowa do ataku, więc broniła się bardzo zawzięcie. Powoli zdobywali teren. Tuchaczewski był pewien, że to jest polska ofensywa. Nagrodno. I to jest celem Polaków. Celem Polaków było coś innego. Zniszczenie Armii Czerwonej. Kiedy się okazało, że idą siły polskie na na lidę, już nie było czym ich powstrzymać. Nastąpiła katastrofa. Cały duży odcinek frontu właściwie został pozbawiony wojska i zostało już tylko odwrót. Jednocześnie na południu mamy znakomity zagon, zagon pancerno-motorowy na Wołyniu Polski na Kowel który przeszedł do do historii sztuki wojennej, bo potem był przypominany w różnych podręcznikach zachodu, wschodu, jako znakomite wykorzystanie broni pancernej i i motoru. Szkoda, że myśmy o tym zapomnieli w czasie międzywojennym. Który całkowicie zdemolował front sowiecki na Wołyniu. Został już tylko odwrót. Lenin wysłał jeszcze Trockiego, żeby mu zameldował, jak to wygląda na froncie. Trocki po powrocie zameldował, że Armia Czerwona jest w rozsypce, żołnierze nie chcą walczyć, wszyscy uciekają. Musimy niestety z Polakami zawrzeć rozejm. No i dlatego zawarto rozejm, a potem pokój wywalczony, no można powiedzieć, w dużej części na polskich
0: warunkach. Część trzecia. Wnioski z wygranej wojny. Panie profesorze, Spróbujmy w takim razie jakoś zbilansować wnioski, które płyną z tej wojny. Z jednej strony, jaki był jej militarny efekt, ale też z drugiej strony, co możemy powiedzieć o polskim wojsku, ale też o polskich dowódcach, którzy walczyli w latach 1919 20 z bolszewikami. Mieliśmy
1: solidną kadrę dowódczą, oczywiście ona była różna. Ale powiedzmy o generałach, no bo szcze, oficerowie niższych szczebli, to jest aumase, jak się patrzy, to są i słabsi i gorsi, ale gdzieś tam się ten średni poziom można zauważyć. Mieliśmy, nie wszyscy się oczywiście sprawdzili, ale mieliśmy kilka wybitnych indywidualności. Na pewno pokazał Lewi pazul generał Sikorski, znakomicie dowodząc nad Wkrą, kiedy potem Tuchaczewski pisał zirytowany po wojnie, że działy się tam rzeczy nie, no, niemożliwe. No. Słabsza pi- piąta polska armia biła kolejno większe siły bolszewickie a myśmy nie mogli nic zrobić. Tak to mniej więcej Tuchaczewski w swoich wspomnieniach pisze. Widać jego no, wściekłość, że tutaj Sikorski w ten sposób działał, działał znakomicie. Drugi, yy, no generały śmigły, wtedy błysnął rzeczywiście dużym talentem wojskowym. Szkoda, że nie utrzymał tej formy dłużej, ale no okazało się, że ma ten talent wojskowy, bardzo dobrze dowodził. Mieliśmy bardzo dobrych, solidnych dowódców, no wymienię chociażby nazwiska generał, generał Stierski, generał Romer, generał Rządkowski, no nie chcę, no zawsze pewnie kogoś pominę, niech to będą te postacie przykładowo podane. Dowódców armii mieliśmy naprawdę dobrych, albo średnio dobrych, wystarczających na to, aby dobrze na froncie dowodzić. Ale oczywiście zwyciężyliśmy w dużej mierze dzięki tej niekonwencjonalności działań polskich, bo działania takie jak na froncie pierwszej wojny światowej, jak to nam proponowali nasi wtedy przyjaciele i sojusznicy Francuzi, no nie nie były do przyjęcia na froncie polskim. Front był ogromny front polsko-sowiecki, to było prawie tysiąc kilometrów. Wojska było mało. W związku z tym ta wojna przybyła charakter ruchowy. To zupełnie coś innego niż na zachodzie. Stąd też w doktrynie Polski wojennej po wojnie z bolszewikami ruch i manewr odgrywają rolę zasadniczą. Można powiedzieć, że była to doktryna na wskość nowoczesna, gdyby nie to, że musieliśmy, czy no oparliśmy, może niekoniecznie musieliśmy, no wybraliśmy to, oparliśmy tę doktrynę na koniu. I ten koń w 1939 roku okazał się, no nie nie wygra z motorem. Sama doktryna była, mówię, oparta na manewrze, koncentracji sił, była dobra. Tylko niestety broń, którą mieliśmy w 1939 roku, czy też te środki przenoszenia wojska, no nie odpowiadały takiej doktrynie, a Niemcy się doskonale na tym przykładzie również zagonu na Korosteń, Stworzyli własną doktrynę, która biła na głowę każdą doktrynę, nie tylko polską, ale i francuską i sowiecką. Do czasu roku 1942 Niemcy mieli pasmo sukcesu dzięki tej doktrynie wojny błyskawicznej opartej o zagony pancerno-motorowe. Jakie były efekty wojny? No polityczne już powiedziałem, ocalenie Europy właściwie wschodniej i środkowej od nawały bolszewickiej. Jakie były militarne efekty? efekty? No, efektem było to, że przez cały okres międzywojenny byliśmy nawet przeszacowywani jako, jako przeciwnik przez stronę sowiecką. Wojnę z Polską traktowano bardzo poważnie. Znaczy Armia Czerwona szykowała się cały czas do wojny z Polską. Na każdych ćwiczeniach przeciwnikiem byli Polacy. To wiele mówi na tych ćwiczeniach polowych, pokojowych. Był określony przeciwnik, nie jakiś enigmatyczny. To było Wojsko Polskie były różne analizy tego wojska polskiego co tam jest dobrego, co jest złego to był przeciwnik, którym Armia Czerwona miała toczyć kolejną walkę, dla nas to zwycięstwo militarne, dla społeczeństwa dla wojska, no było czymś no niezwykłym, kapitalnym kraj, który po 126 latach niewoli powstaje i od razu odnosi zwycięstwo na miarę zwycięstwa wiedeńskiego które powala przeciwnika na kolana zwycięża swego największego zaborcę, Rosję Na samym początku niepodległości i tę niepodległość ratuje. Było to też, to też będzie ciążyło na polskiej polityce, zawsze to spojrzenie na wschód jako na kierunek, z którego przyjdzie być może najwcześniej zagrożenie. Były dyskusje w sztabie polskim. Długo, kto pierwszy uderzy, czy ze wschodu, czy z zachodu przyjdzie zagrożenie. Piłsudski uważał do początku lat 30., że jednak ze wschodu nie wierzył, aby Niemcy mogły szybko tak odbudować swoje siły zbrojne, aczkolwiek w 1933 roku już powołał komórkę, która miała badać postępy niemieckie. Ona została rozwiązana po jego śmierci, a szkoda, może by więcej byśmy o Niemczech wiedzieli. No i przez pierwsze kilka ładnych lat... Duże środki ułożyliśmy na pas umocnień, który powstawał na granicy polsko-sowieckiej. No Tego na granicy polsko-niemieckiej nie robiliśmy. Zresztą przy doktrynie niemieckiej w wielemachcie nawet zbudowanie linii marzyno pewnie by nam nie pomogło, a nie mieliśmy też na to pieniędzy, bo to było ogromnie, ogromnie kosztowne.
0: Bardzo dziękuję. Dzisiaj o wojnie polsko-bolszewickiej i o wnioskach, jakie z niej wypływają, miałem przyjemność rozmawiać z profesorem Januszem Odziemkowskim z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję państwu.
0: Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast w audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.